1: Miroir, miroir, épisode 2. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois une invitée de marque, Mona Cholet, journaliste au Monde Diplomatique et écrivaine, auteure notamment de Beauté Fatale, Chez Soi et tout récemment de Sorcière. Donc, comme vous l'aurez sans doute deviné, avec Mona Cholet, on va parler de beauté de l'industrie de la beauté, mais aussi de son impact sur la société. Bonjour Mona Chollet. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez eu l'idée de beauté fatale, qui est sortie en 2012 euh, bah, Je suis
0: journaliste déjà, je suis pas ni sociologue, ni philosophe, ni chercheuse, ni, euh, ni quoi que ce soit de ce genre-là, donc... Euh... J'ai fait des études universitaires assez brèves, on va dire. <rire> euh, J'ai pas, mais donc voilà, j'écris pas d'un point de vue euh, d'universitaire ou de chercheuse. J'ai pas vraiment de d'autorité de... 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 de ce point de vue-là, mais j'essaye de. Enfin, les essais viennent un peu par euh... à partir d'interrogations personnelles, en fait, que j'essaye de ensuite de prolonger, d'étayer, de partager avec. Euh... Avec les lecteurs, donc euh, beauté fatale, c'était vraiment un, un sujet qui me travaillait depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça remonte à l'adolescence, en fait. J'étais vraiment une ado très euh, travaillée par toutes ces questions-là, des normes de beauté. Enfin, j'étais, j'étais très fascinée, en fait, par euh, l'univers de la mode, des magazines. Enfin, je consommais de toute façon énormément de, de médias en général, enfin de, de presse. Euh, mais aussi beaucoup, enfin en particulier beaucoup de magazines féminins et de magazines
1: de mode. Et du coup, mais ce, ce sujet, en 2012, ce pas un sujet euh, dont on parlait énormément. Donc ça paraît quand même presque précurseur euh, d'en parler en, en 2012. Euh, bah oui, en fait, je l'ai fait à cause de ça, parce que j'avais l'impression
0: qu'il qu y avait un manque. Enfin, c'était une insatisfaction personnelle, c'est-à-dire que... Euh, j'avais pas enfin j'avais à la fois une fascination un rejet par rapport à cet univers enfin j'avais je passais par des phases d'adhésion totale et en même temps de rejet total enfin, de, de colère etc donc euh, j'avais besoin de vraiment de mettre tout ça à plat de le débrouiller euh, d'abord pour moi-même et je, je trouvais rien en fait je trouvais pas de relais pour m'aider à faire ça c'est à dire que il avait pas vraiment de enfin je trouvais des choses très éparses très partielles Enfin, par exemple, des critiques sur le, la part de publicité dans, dans les magazines féminins et enfin, la confusion entre le rédactionnel
1: et le publicitaire, qui sont bien sûr des choses vraies,
0: mais qui n'étaient pas suffisantes à mes yeux, en
1: fait. Et, et donc, quand on lit votre livre de manière générale, on comprend que l'industrie de la beauté et de la mode a pour rôle en fait, d'asservir les femmes. Est-ce que c'est comme ça que vous pourriez résumer euh, cette, euh, cet essai, cette, euh, ces recherches Je ne sais pas si je le résumerai
0: comme ça. Il y a un mélange un peu étrange, parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que les femmes sont assignées à la beauté, et inversement, enfin, depuis la nuit des temps, on va dire. Donc, euh, euh, Évidemment, ça a pris une autre forme, une autre ampleur, avec... Euh voilà, le capitalisme, le, la société de consommation, les médias qui vont avec. Donc, euh, évidemment qu'il y a un lien. Mais euh, euh, je sais pas si on peut... Enfin, c'est quelque chose qui a été en partie intégré par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que a... ce n'est pas quelque chose qu'on nous force à faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on intègre vraiment... Dès l'enfance, enfin, il y, y a une sorte de conditionnement, de, enfin, d'idées comme ça que la beauté pour les femmes est spécialement importante et, et une beauté très cadrée en fait, très définie, très précisément, à laquelle il faut correspondre et, et ça détermine une valeur, une partie vraiment énorme de notre sentiment, de notre propre valeur et aussi de la valeur que les autres nous accordent, enfin certains autres en tout cas. Euh, donc oui, je pense que l'industrie de la beauté euh, relaye simplement et amplifie énormément cette euh, ce biais dans la culture en fait qui qui lui préexiste. Euh, J'ai souvent entendu, enfin quand on dénonce certaines, euh, je sais pas que ce soit les soutiens-gorge pour rembourrer pour les fillettes ou n'importe quoi d'autre. Enfin tout le monde, enfin parfois on vous répond oh, bah oui mais euh, l'industrie il faut bien qu'elle vende et, et je trouve que c'est un peu court comme réponse parce que on pourrait vendre plein d'autres choses en fait dire, vendre par euh, en entretenant euh, l'insécurité euh, des femmes et, et leur insatisfaction et leur névrose, c'est une manière de vendre parmi d'autres. Donc il y a une raison pour
1: laquelle ça se fait euh, précisément par ce biais-là. Oui. Mais pourquoi, je, pourquoi cette industrie, elle a décidé que, que la femme idéale, entre guillemets, serait euh, blanche, grande, mince et blonde, pour le coup
0: euh, bon il y a plusieurs choses là-dedans qu'il y a je crois que d'abord simplement c'est une industrie occidentale euh, au départ enfin elle, elle correspond à l'hégémonie de l'occident et de ses valeurs et, et de ses représentations dans le monde donc euh, euh, on peut même euh, relier ça aux publicités qu'il y avait à l'époque coloniale pour des savons enfin on on voyait des, des enfants, ou des, des hommes ou des femmes noires qui utilisaient ce savon et qui ressortaient tout blancs. Enfin, il y a une imagerie euh, coloniale raciste qui, euh, qui, qui remonte à très loin. Donc, euh, aujourd'hui, quand on voit des femmes blanches et blondes en couverture de magazines indiens, asiatiques, euh, enfin, on, on peut facilement euh, voilà, relier ça à oui. la même mmh. logique. Mmh. ouais, ouais c'est assez frappant de voir que... Je ne sais pas, sur 12 couvertures de, de Vogue dans une année en Chine, il y en a 8 avec des femmes blondes. Enfin, oui. c'est quand même assez étonnant.
1: Mais euh... en, en 2018, <rire> vous avez l'impression que les choses ont changé ou pas depuis que vous avez écrit ce livre
0: Non, pas tellement. En apparence, si, <rire> mais au fond, euh, pas tellement. Non, après, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, 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 de critiques, en fait, de, de réactions assez fortes. De... Si, si on cherche une critique de cette industrie, on la trouve. C'est peut-être. Euh... La grande différence, enfin, notamment pour moi qui ai grandi, qui était ado, sans Internet, qui était vraiment seul face à toutes ces productions. Finalement, il n'y avait que les conversations avec euh, les, les amis, les profs, enfin, pour relativiser tout ça. Donc, c'était un peu maigre et insuffisant. Aujourd'hui, il y a plein de, de blogs, de, de, enfin, même sur les réseaux sociaux. Enfin, il, y a, il y a plein de moyens, de, je pense, de, quand on cherche un discours critique sur cette industrie, de le trouver et puis de s'en emparer. Mais après, j'ai l'impression que fondamentalement, alors oui, évidemment, pour une part, euh, l'industrie, enfin, les magazines sont obligés de, de tenir compte parfois de ces critiques. C'est vrai que parfois, ça les fait reculer. On obtient qu'une qu publicité soit retirée, euh, notamment euh, à
1: cause des réseaux sociaux qui, oui, euh, qui ont un impact mm -hmm. beaucoup plus fort euh, qu'auparavant.
0: Oui, c'est vrai. Ça, je pense que ça. Non, c'est vrai. Ça, il faut admettre que ça, ça change la donne. Enfin, je me souviens aussi du, du, du fameux article de Elle sur. Euh la black fashion, enfin ah oui. voilà, qui avait, qui avait suscité oui. un tollé. Qui, et du coup, le tollé s'est répercuté aussi dans les pages du magazine, qui avait fait une sorte de mea culpa. Et, bon, ça, c'était une opération vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a les moyens de répliquer euh, aux médias dominants. Donc euh, oui, effectivement, là-dessus, il y a une avancée assez forte. Après, sur la logique de fond, je ne suis pas sûre que ça change vraiment.
1: Alors, il euh, y a un passage euh, dans votre livre, page 51, que, que je voulais lire. Euh, et je voulais avoir votre avis dessus, euh, qui est le, sur le « pretty privilege », qui est donc le fait que quand on est joli, en tout cas quand on répond au code euh, normé de la société, on a plus de chance dans la vie. Et donc l'extrait, le, c'est... Apprendre à une petite fille à être féminine, c'est s'assurer qu'elle grandira en étant bien dans sa peau, Argué sur Facebook une cliente du Petit Bateau, lors des débats suscités par les bodies de la marque. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire que si on est féminine, si on est jolie, si euh, on représente les codes de la beauté, on aura plus de chances dans la vie. Euh, euh, si je me rappelle bien, je le
0: citais pour le contester, mais euh, non, je crois que c'est assez terrible de raisonner comme ça, parce que... De manière superficielle, on peut penser que c'est vrai, c'est-à-dire que qu'une fille élevée comme ça sera mieux acceptée socialement, mais en même temps, c'est-à-dire... Bon, après, évidemment, ouais, ouais, je pense que la féminité, c'est souvent un nom de code pour... Euh, une forme de, de soumission, malheureusement. C'est-à-dire, c'est intégrer les regards posés sur soi, c'est passer son temps à se demander euh, de, de quoi, quoi on, on a l'air, ou... voilà, si, si on est acceptable, si on est désirable. Enfin, euh, et donc, avoir une attitude entièrement tournée vers, euh, vers le ressenti des autres et pas vers son propre ressenti. Et, euh, et ça, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui, qui vous rend très faible, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que après, peut-être qu'effectivement, si on est plus... Euh euh, attentive à ce qu'on ressent soi-même, si on s'en fiche un peu de à quoi on ressent, mais qu'on se soucie plus de ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, euh, si, si on est plus concentré sur sa perception des autres et pas sur la perception que les autres ont de nous. Euh, Peut-être que ça peut un peu froisser au départ euh, l'entourage, euh, mais je pense que sur le long terme, c'est beaucoup plus solide. Ça, ça permet de beaucoup mieux résister à beaucoup de choses. Je crois que cette attitude qu'on décrit comme féminine, c'est aussi une attitude qui rend très vulnérable à la manipulation, à... voilà, à l'intimidation. Mmh.
1: Mais est-ce que les autres, ce seraient pas les hommes, en tout cas dans une société mmh. qui est quand même très hétéronormée et, et pour qui en fait les femmes doivent tout le temps se plier? Euh, que ce soit à travers euh, le, la manière dont elle s'habille, la, la manière dont elle se présente Est-ce que ce ne serait pas justement ce regard-là, ce regard euh, patriarcal euh, Oui, c'est une question intéressante, parce que j'arrive jamais vraiment à la
0: trancher. Bon, en plus, c'est très difficile, parce que des hommes, il y en a plein, enfin, ils ne sont pas tous faits sur le même modèle. Mais euh, globalement, j'ai l'impression, évidemment, il y a un grand nombre d'hommes qui adhèrent à, à, à ces canons de beauté promus par... Euh, euh, l'industrie de la mode, de la cosmétique, par l'imagerie médiatique, euh, culturelle, etc. Euh, ils sont très poussés à le faire, évidemment. Euh, mais je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui dépassent assez rapidement euh, cette esthétique et cette manière de voir les femmes et qui, fin... Fin, et, et qui finissent par s'en détacher, et par vouloir autre chose. Et euh, c'est intéressant de voir que parfois aussi les... Les critères qu'on inculque aux femmes, qu'on leur met dans la tête, font complètement obstacle à leur relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a des situations absurdes, c'est-à-dire où elles s'imaginent. Euh,
1: euh, que l'homme veut ça, voilà. que, alors que pas du tout. Oui, hum.
0: ouais. Et ça les. Peut-être qu'avec l'âge aussi, on se rend mieux compte. Là, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis qui me disent euh, Oui, mais en fait, je me rends compte que les hommes, ils s'en foutent. <rire> Après 20 <rire> temps, tout ça ou 30 ans, 30 ans. Fait... Exactement. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai que c'est tragique, souvent, quand on pense. Euh, à une... Enfin, souvent, tous... rien que pour avoir une relation sexuelle, enfin, les femmes intègrent l'idée qu'il faudrait qu'elles correspondent à ce modèle-là. Et Si elles n'y correspondent pas, euh, voilà, elles veulent la lumière éteinte, elles, elles paniquent totalement, elles n'arrivent pas du tout à profiter du moment parce qu'elles sont complètement obsédées par leur complexe. Et, euh, et je crois qu'il y a plein d'hommes qui préfèrent une partenaire euh, enfin, voilà, qui, qui est à l'aise, qui est mmh. heureuse d'être là, qui a, euh... <rire> qui a confiance Mais... en elle. Qui a confiance en elle, oui. Et euh, mais
1: du coup, euh, est-ce que euh, toute cette dic dictature, elle n'est pas en train de changer de plus en plus Parce qu'aujourd'hui, on, on a des rapports euh, euh, qui sont plus flous euh, en termes de genre. On, on est moins euh, dans, cette, euh, dans cette image très linéaire de euh, « un, une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ci ». Est-ce que justement, on est en train d'arriver de, de, vers autre chose Hum,
0: bonne question. Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression, j'ai peur d'être trop optimiste, c'est-à-dire de, de prendre l'évolution des codes dans mon petit milieu pour quelque chose qui serait plus largement partagé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'illusions là-dedans, en fait. Enfin, je crois qu'on se rend toute compte quand on est... Euh Enfin, quand on est avec nos amis, nos collègues, dans nos milieux, on peut avoir euh, voilà, certains codes et, et certaines visions des choses qui, en fait, sont complètement balayées dès qu'on se retrouve simplement à une réunion de famille <rire> ou, ou dès qu'on voilà, qu se retrouve simplement un peu hors de notre milieu. Euh, et après, peut-être qu'il y, peut qu y a aussi plusieurs versions de la féminité, c'est-à-dire que... Je ne suis pas sûre que je, je balayerais complètement... Euh, enfin, j'ai le souvenir euh, de, de, de femmes qui m'ont énormément marqué dans mon entourage, qui étaient des femmes très féminines, euh, mais pas du tout des femmes faibles, en fait. C'est-à-dire qui étaient très... Euh ben voilà, très corpulente, avec des vêtements très amples, très spectaculaires, des longues chevelures, des, des beaux bijoux, un maquillage très recherché, du parfum euh, <rire> très capiteux, comme ça. Et elle ne me donnait pas du tout une impression d'aliénation euh, ou, de, ou de, de, voilà, de, de faiblesse ou de soumission. Donc, euh, je me dis que la, la féminité, euh, ça peut être un répertoire parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire parmi... Voilà, ça peut être adopté par certaines, euh, rejeté par d'autres. Euh, je pense que toutes les palettes sont possibles, en fait.
1: En lisant votre livre, on, on se rend compte aussi qu'il qu y a un, un lien, en fait, entre toutes les industries. Donc, euh, par exemple, l'industrie du sport, qui voudrait euh, nous faire euh, absolument mincir, l'industrie de la chirurgie esthétique. Enfin, est-ce que, du coup, c'est... Euh, une sorte de tentacule qui est impossible de d'y échapper
0: euh, ouais je pense que c'est des traductions commerciales de, différentes d'un même d'une même culture en fait donc euh, euh, après le sport c'est un peu bon la chirurgie esthétique ça je suis toujours très enfin je trouve ça très frappant de voir comment le discours qui est tenu autour de ça notamment dans les magazines est totalement euh, des réalisants, en fait, donnent une idée de quelque chose d'un peu magique. Euh, C'est-à-dire oui. que, voilà... On,
1: on aurait même l'impression, parfois, que c'est euh, un acte euh, féministe, entre guillemets, non, de ouais. se dire, euh, voilà, euh, les chirurgiens esthétiques, en fait, ils aident des femmes qui sont, dans des... qui mmh. sont tourmentées, qui se qui sentent mal dans leur peau, donc euh, les aident, en fait, à à se retrouver, à prendre confiance en elle, etc. Mais ce n'est pas vraiment le cas, finalement. Euh, je ne sais pas. J'aurais
0: du mal en fait, à donner un avis vraiment tranché, parce que je ne veux pas non plus l'exclure complètement. Enfin, Peut-être que dans certains cas, ça rend effectivement service à des femmes. Peut-être que ça, les, ça, ça corrige un défaut qu'elles trouvaient vraiment très handicapant et, qui, et que ça peut les libérer. Mais souvent... Euh, Enfin, J'ai lu aussi des choses très intéressantes sur le regret de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire des opérations réussies qui étaient regrettées par les, les femmes qui les avaient faites, qui disaient qu'elles avaient un sentiment de perte d'identité, en fait, qu'elles qu se préféraient avec leurs défauts et qu'elles avaient une sorte de nostalgie, euh, enfin, que ça avait brouillé quelque chose dans leur, dans leur sentiment de leur propre identité. Euh, et et d'une manière générale, oui, la façon dont ça nous est vendu me paraît très mensongère. C'est-à-dire, je pense que ça fait l'impasse aussi sur... Euh, la violence de l'acte, enfin, quel que soit le ressenti qu'on a après, c'est quand même une opération, c'est quelque chose, euh, c'est pas rien, c'est euh, une narcose, c'est. Euh, euh, voilà, on taille dans la chair, donc euh, je, je me méfie beaucoup des discours qui, qui rendent ça anodin et qui font complètement l'impasse sur euh, le, la douleur, euh, le, le, la violence intrinsèque, euh, intrinsèque,
1: intrinsèque <rire> de l'acte. D'ailleurs, dans votre livre, page 205, euh, je cite Non content d'exploiter les peurs et les fragilités de leurs clientes, certains vont jusqu'à affirmer que leur activité est féministe, car elle permet aux femmes d'acquérir une meilleure estime d'elles-mêmes. Mmh. Ouais, c'est très ambigu, évidemment, parce que.
0: Oui, peut-être que dans une société euh, qui déteste les femmes, <rire> le fait de vous faire opérer vous donnerait une meilleure estime de vous-même. C'est possible, mais euh, peut-être qu'il faut se méfier de l'approbation sociale et, et, et ne pas forcément rechercher l'approbation sociale à tout prix. Enfin, je pense que ça peut être très... Euh, euh, comment dire Dommageable, en fait. Enfin, oui. Mais c'est un... difficile
1: aussi dans une société où... Enfin, quoi qu'on fasse, en fait, on a l'impression que ça va pas. C'est-à-dire que si on se maquille, si on aime la mode... Ça ne va pas, mais en même temps, si on ne mm -hmm. se maquille pas, si on n'aime pas la mode, ça ne va pas non plus. Ouais. Et ce qui me frappe <rire> <rire> ces derniers temps, c'est aussi euh, toute cette euh, mode du retour au naturel, où, euh, où en fait, euh, on, on pousse les femmes à, à sortir sans maquillage, euh, mm -hmm. à se trouver euh, belles euh, au naturel. Mais en fait, c'est aussi une autre forme de... De, de, de pression, de mmh. pression, parce ouais. que déjà qui concerne euh, principalement des personnes privilégiées, parce qu'il mmh. faut aussi avoir le, le, la capacité de, de pouvoir le faire, parce qu'on peut se dire, euh, il voilà, n'y a que des personnes belles, ou en tout cas euh, considérées comme belles naturellement, qui seraient euh, acceptées, mais aussi euh, toutes les personnes qui. Peuvent acheter euh, tous ces produits, toutes ces crèmes, tous ces, euh, tous ces d'autres formes d'apparats, qui ne sont pas du maquillage, mais euh, des produits de beauté, pour euh, entretenir euh, cette beauté naturelle. Oui, c'est
0: très pervers. C'est une sorte d'épreuve de vérité, c'est-à-dire que vous pouvez même pas, euh, on peut même pas avoir une peau affreuse et la cacher sous une tonne de maquillage. Il faut vraiment en plus prouver que même le visage nu, on est parfaite. Euh, donc c'est vrai que la célébration du naturel. Euh, Cache peut-être autre chose en fait. Euh... Ouais, je sais pas si. Euh... Enfin, cette logique de la double contrainte, elle est très présente en tout cas. C'est-à-dire, effectivement, si, si on se maquille, on est frivole et euh, on est une écervelée. Si on le fait pas, on se néglige et on n'est pas féminine. Et... Donc, euh, ça, je crois que d'une manière générale, effectivement, quoi qu'on fasse, en général, on fait faux.
1: Donc, euh... mmh. Mais il y a d'autres <rire> formes de retour au naturel qui sont plus intéressantes, notamment pour. Euh... Les femmes qui ont les cheveux blancs ou les, mmh. les femmes noires, par exemple. Ouais, là, c'est ouais, un bien autre sûr. type de, ouais. de naturel ou c'est plus libérer un peu votre, votre vrai vous. Mmh. Mais là aussi, ça peut avoir ses limites. Parce que parfois, il euh, y a cette idée de... Bah, du coup, si j'ai quand même envie de me teindre les cheveux ou ouais, de bien mettre une ouais. perruque, est-ce que c'est un problème
0: Non, bien sûr que non. Non, non, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que... Je... Même si on produit un discours euh, critique, des injonctions et, et des, des artifices, euh, bon voilà, c'est une société qui est dure, enfin le regard social est très dur pour les femmes, donc euh, je crois que c'est vraiment à chacune de, de juger ce qu'elle qu a envie d'assumer déjà, parce qu'après il y a aussi simplement des convenances personnelles, enfin des... Enfin, des types de, de, de corps, de physique différents, euh, de goûts différents. Donc, euh, euh, à la fois sur, la, sur cette base-là, sur la base de ce qu'on se sent le courage d'assumer, euh, chacune peut juger euh, voilà, ce qu'elle a envie de faire, ce, ce qu'elle se sent capable de faire, euh, accepter une norme, en rejeter une autre... Euh, euh, je crois que là, vraiment, chacune fait son, son bricolage et, euh, et qu'il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, évidemment. Euh, mais je pense que c'est toujours bien d'essayer de, 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 au moins de produire un discours critique sur euh, pourquoi on, nous, on veut nous obliger à faire certaines choses. -à -dire, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre le contre-pied et faire exactement l'inverse. <rire> euh, <rire> évidemment pas. Mais je crois que c'est toujours utile. Euh, ça peut nous servir de garde fou ça peut mieux nous armer... Euh, intérieurement, euh, quel que soit le choix
1: qu'on fait après, en fait. Alors, donc il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'était une fois, euh, sur Twitter, vous parliez de l'écrivaine d'origine nigériane euh, donc, qui s'appelle Shimamanda Ngozi Adichie, euh, où, en gros, euh, elle est devenue égérie euh, d'une de, marque euh, de beauté anglaise qui s'appelle Boots. Et vous étiez étonné de, euh, de, ce, de, de ce choix. Euh, pourquoi <rire> Ouais, j'étais déçue, je crois. D'accord.
0: <rire> non, c'est une auteure que, que j'adore. Enfin, j'ai, tout lu d'elle et, euh, euh, oui, j'étais déçue, je crois. Enfin. Disons que je comprenais pas en fait pourquoi quand on a une relation aussi riche que que, que celle d'une écrivaine, d'une romancière avec euh, ses lectrices et ses lecteurs, euh, qu'on déploie un talent aussi profond et admirable, euh, je comprenais pas le besoin d'y ajouter une relation aussi pauvre que celle de. de d'une de, voilà, de, personne qui fait de la publicité par rapport aux, aux personnes à qui s'adresse cette publicité. enfin Passer de, de ce talent-là à regarder ce fond de teint est super, et si vous mettez le même, vous serez aussi
1: belle que moi. Euh, je, 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 trouve ça, oui, je trouvais ça assez atterrant. Euh... Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup, en tant que femme noire, notamment euh, d'origine africaine, c'était pas quelque chose aussi de, de positif de, de voir euh, un modèle de ce type notamment enfin dans ce podcast on parle beaucoup de représentation ouais. et du coup cette, cette cette forme de représentation différente de se dire ok euh, je suis écrivaine je me maquille j'aime la mode mais regardez en fait ce que je suis derrière enfin ce que je représente euh, ouais. intellectuellement mmh. euh, socialement euh.
0: Euh, oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle avait besoin de, de passer par la pub pour faire ça, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, son discours, elle dit beaucoup, on peut être à la fois féminine et féministe, ce qui est évidemment vrai, mais qui me paraît toujours un peu court, en fait. C'est-à-dire, je ne comprends pas... Euh Enfin, ça me semble un peu... Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le rapport des femmes à la beauté que simplement ça. Et il me semble qu'être féminine et faire de la pub pour du fond de teint, c'est deux choses différentes. C'est pas... Ou simplement, ou assister au défilé Dior. Et Enfin, après, je comprends... Chez n'importe quelle femme, d'ailleurs, racisée ou pas, le, le, la fascination pour euh, l'univers de la mode et de la beauté, et puis cette espèce de, de, de joie un peu... Euh, enfin, on est toutes fascinées par, par cet univers d'une certaine manière, donc je pense que quand on vous propose d'y entrer et d'en de, et de, faire partie, euh, c'est très difficile d'y résister. Et, et peut-être, effectivement, encore plus pour une, pour une femme noire. Enfin, je, enfin Notamment, j'avais très bien compris euh, quand l'hôpital Nyong'o était devenue euh, égérie pour Lancôme. Je voyais bien, euh, elle racontait beaucoup comment dans son enfance euh, elle... elle enfin, Ouais, elle racontait notamment que euh, le soir, elle s'endormait et elle priait Dieu pour se réveiller euh, plus clair de peau le lendemain matin. Donc, euh, je vois bien euh, la victoire que ça représente euh, pour elle et, et, et pour euh, beaucoup de, de femmes noires. Euh, mais dans le cas de Chimamanda Ngozi Adichie, je ne suis pas sûre de... de, de, de de voir le, le, la même démarche, en fait. Euh, là, encore récemment, il y avait un portrait d'elle dans le monde, et puis il y avait des, des très belles photos, évidemment, mais y a, chaque fois, c'était précisé que sur cette photo, elle porte du Prada, du mmh. Dior. Et, en et fait,
1: c'est mh... les relations entre, du coup, publicité, capitalisme, et ce que ça représente qui vous, qui vous dérange, finalement euh, bah, J'ai l'impression de voir l'extension
0: aux écrivaines. Alors, peut-être que c'est juste un cas isolé, mais Malgré tout, euh, je n'ai pas vraiment le souvenir d'autres cas. Peut-être je me trompe. mais euh, enfin, voilà. Tout d'un coup, c'est une écrivaine qui se comporte comme une actrice. Et évidemment, pour les actrices, d'une certaine manière, ça se comprend un peu mieux parce que leur métier, c'est déjà l'image. Et puis, il y a quand même depuis toujours cette affinité entre le cinéma et l'industrie de la beauté et de la mode. Donc, c'est une logique qui, euh, à mon avis, s'aggrave, mais qui est quelque part... Euh, pas très étonnante. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien, enfin, en tant que lectrice, en tant que femme, qu'il reste euh, des personnages d'écrivaines euh, qui s'en euh, qu foutent complètement de, de quoi <rire> elles ont l'air et qui puis, qu puissent quand même exister et, et, et avoir du succès. Et, et je trouve dommage, en fait, cette espèce d'homologation de, 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 euh, à un modèle euh, de féminité
1: très lisse, finalement, très très peu intéressant. Il enfin. euh, y a autre chose qui est hyper intéressant dans votre ouvrage, c'est euh, ce lien entre beauté et minceur, comme si en fait euh, les deux ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire euh, Je crois que ça
0: vient de très loin. Ça vient de d'abord d'un mépris pour le corps euh, autant masculin que féminin probablement, qui, qui remonte euh, pff, Très loin, bon, peut-être, euh, enfin, peut-être le, 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 le christianisme est un moment euh, décisif à ce sujet, c'est-à-dire l'idée du corps comme quelque chose qu'il faut, comme un ennemi, qu'il faut euh, dompter, qu'il faut dépasser, qu'il faut mortifier, euh, dont il faut apprendre à négliger les besoins. Euh, toute cette idée toujours d'une pureté à atteindre qui passerait par un dépassement du corps, en fait, par une négation du corps. Euh, et, et je crois que les, chez les femmes c'est encore plus fort parce que le, le, la corp, le, le fait d'avoir un corps a toujours été euh, attribué aux femmes enfin on voit bien il y a des discours complètement haineux dans la tradition chrétienne sur, euh, enfin de, de, de religieux de curés qui, euh, qui estiment que les femmes sont, sont répugnantes parce qu'elles ont un corps comme si eux n'en avaient pas en fait et, et du coup je pense que on a une sorte de, de rapport assez violent. On hérite d'un rapport très violent à notre corps. Hein. Et hum, peut-être l'idée aussi qu'il ne faut pas que ce corps prenne trop de place, parce que les femmes elles-mêmes ne doivent pas prendre trop de trop place. De Donc C'est oui. vraiment l'idée de, de, de se faire toute petite au sens oui. euh, complètement littéral. <rire> <rire> euh, et puis je crois que ça, donne, ça envoie un message de discipline, en fait. C'est-à-dire qu'on est une femme qui qui sait tenir sa place en fait à tous les sens du terme et, et voilà qui c'est qui euh, qui va pas s'étaler pas... <rire> euh,
1: à votre avis quel est le futur de tout ça des dictates, de de, 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 de cette euh, de cette pression en fait qu'on met euh, aux personnes mais notamment aux femmes vers mm -hmm. vers quoi s'attend à votre avis
0: je sais pas trop évidemment c'est toujours difficile à, à dire mais euh... C'est vrai que moi, la, la, la nouveauté apportée par Internet euh, m'a vraiment beaucoup frappée, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir connu euh, le, le, voilà, le, les deux systèmes, en fait. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'avec, c'est tellement mieux. Enfin, il y a simplement le fait de pouvoir mettre en circulation ses propres images et potentiellement les diffuser très largement. Euh, rien que ça, c'est assez fabuleux, donc... Euh, je sais pas où ça nous mènera. Si, euh... que enfin, si évidemment, internet a les deux oui. effets, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un renforcement euh, des représentations dominantes, c'est-à-dire que euh, du coup, elles ont un canal de plus par lequel passer. Euh, et on s'aperçoit aussi, je crois, que c'est un moment où on s'aperçoit aussi à quel point, enfin, euh, quand on voit toutes les, les sur Instagram, enfin, ou les blogueuses mode ou les, 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 les YouTubeuses, à quel point on a incorporé, on a on Enfin, la logique des magazines féminins on se l'est complètement appropriée en fait on, on se retrouve avec un média à notre disposition et, et, et une des choses qu'on y fait et pas la moindre c'est euh, de faire des conseils de cosmétiques et des conseils de mode et euh, voilà on, on se rend compte à ce moment là qu'on est tellement marqué par tout ça et qu'on a, ouais, a on a été vraiment complètement formaté par cette logique là et en même temps c'est aussi un outil pour contrer les pour imaginer autre chose et diffuser autre chose. Donc, c'est une espèce de guerre qui se joue là, enfin, de guerre des représentations, de guerre des logiques. Et, euh, qui bon. va gagner Non, ouais, ça, évidemment, c'est impossible ouais. à prédire.
1: Donc, euh, quels sont les conseils que vous donneriez aux, aux personnes qui, euh, qui veulent sortir de tout ça, qui veulent sortir de cette, euh, de cette pression euh, sociale, euh, de l'industrie, euh, de la beauté et de la mode Ou, au contraire, ceux qui veulent y rester, mais peut-être avec euh, quelque chose de moins... Euh, euh, imposants, euh, enfin, qui, qui, qui souhaitent y rester, mais de manière plus naturelle, comme si c'était un choix en fait, personnel, et moins euh, quelque chose qu'on qu nous oblige à faire euh... Bon, Je pense que, quels que
0: soient les choix qu'on fait, c'est toujours bien de réfléchir à tout ça, de partager autour de soi euh, les interrogations que ça suscite, euh, les doutes, euh, les... les dilemmes. Euh... Et je crois que finalement, quoi qu'on fasse, euh, ce que je leur dirais peut-être, c'est surtout de ne jamais croire les discours qui leur disent qu'ils sont moches, qu'ils sont dégoûtants et qu'ils ont besoin de tels produits ou de telles opérations pour euh, sortir de cet état. Euh, ça, je crois, je crois qu'il y a vraiment une violence très grande, en fait, dans cette industrie. Euh, souvent très insidieuse, en fait. Enfin, le, le, le seul fait de nous montrer à longueur de temps. Euh, des femmes hyper minces, sans rides, avec une peau qui a l'air d'être en vinyle ou en plastique. Je pense que rien que ça, c'est une violence, en fait. Parce qu'on assimile ces images on, de manière complètement insidieuse, en fait. Même si on n'y réfléchit pas, on les absorbe et elles finissent par, par constituer la norme par, la, par rapport à laquelle on se juge soi-même. Et évidemment que personne ne ressemble à ça. Euh, et il n'y a pas de problème si on ne ressemble pas à ça. <rire> c'est normal. <rire> on est humain, on est en chair. et voilà Donc euh, on est fait de chair et d'eau et pas de plastique. Donc euh, voilà. C est, c est, ça, je crois qu'il y a vraiment une... Enfin, il y a ce slogan que j'aime beaucoup qui dit euh, « You are enough, vous êtes assez ». Euh, et je trouve que c'est tellement important de toujours s'en souvenir au moment où on
1: se laisse communiquer un complexe quelconque. Euh, et du coup, euh, pour le petit mot de la fin, euh, sur votre dernier ouvrage qui est sorti euh, le 13 septembre dernier, qui s'appelle « Sorcière. je sais que dedans vous parlez, il euh, y a quelques passages où vous parlez de représentation, de beauté, notamment euh, par rapport aux cheveux blancs. Et, euh,
0: oui, à l'âge en général, voilà. en fait. C'est un sujet que j'avais pas énormément traité dans « Beauté fatale », pas complètement. Et, et j'avais envie d'y revenir, en fait. Donc, euh, et c'est vrai que bon le, voilà, le, c'est un personnage de sorcière, en fait. La, la, la vieille femme... Enfin, je me suis rendu compte en, en faisant ce livre à quel point euh, nos représentations des vieilles femmes sont tellement marquées encore par l'image de la sorcière. Et, et finalement, c'est une espèce d'ombre... Euh, haineuses, finalement, qui plane sur les vieilles femmes. Et je crois que c'est important de justement de, de remonter à l'origine de ces représentations pour euh, essayer de les dissiper et de les tenir en respect hein, un minimum.
1: Merci Mona Cholet. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. C'était l'épisode 2 de Miroir Miroir. Vous pouvez vous abonner sur iTunes, Soundcloud... Spotify, toutes les plateformes de podcast. Et euh, si vous voulez bien, vous pouvez laisser 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines. À bientôt. Binge. Attendez, avant de partir, je voulais vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle « Les couilles sur la table <rire> », présenté par Victoire Tuhami. Salut Victoire. Salut Jennifer, merci, c'est cool que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important de parler des hommes, des masculinités de tout ça bah En une phrase, c'est important parce qu'en fait,
0: on parle jamais des hommes en tant qu'hommes. On fait toujours comme si les hommes, c'était des êtres humains universels, alors qu'ils sont aussi construits par des normes sociales et que c'est important de les examiner pour
1: pouvoir être plus libres. Donc si ça vous intéresse, ça devrait vous intéresser. Les couilles sur la table, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio et sur toutes les applis de podcast. Merci Jennifer. Binge.